0: Hallo zusammen. Heute geht es darum, was wir machen können, wenn wir Misserfolge haben, wenn etwas nicht so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zwar erlebe ich in meiner Coaching-Praxis sehr oft oder auch mit meinen Mentees, dass sie mir erzählen, oh, es geht einfach nicht, ich komme nicht durch mit, meiner, mit meinem Vorschlag oder einfach die anderen tun nicht, was ich will. Und ich möchte euch eine Strategie aufzeigen, ich möchte ein bisschen das Drama aus der ganzen Sache rausnehmen und eine Art wissenschaftliche Methode euch vorstellen, wie wir mit solchen Fällen umgehen können, damit sie erstens uns nicht emotional belasten. Und zweitens, damit wir eine Methode haben, also ein Werkzeug, wie wir an solche Situationen rangehen können und vor allem vermeiden, dass in Zukunft das wieder gleich passiert, sondern dass wir unser Schicksal, wie immer, versuchen, selber zu steuern und das nächste Mal ein anderes Ergebnis zu bekommen. Und zwar habe ich mir drei Ideen, äh, drei Beispiele überlegt, die ich relativ häufig antreffe, von denen ich höre, und die, glaube ich, auch sehr oft vorkommen. Das eine ist, ich kann meine Ideen nicht durchsetzen. Das zweite ist, die tun nicht, was ich will. Also im konkreten Fall von einer Klientin von mir waren das die Lieferanten, die einfach ähm, ihr auf der Nase herumgetanzt sind. Und was ich auch noch sehr oft höre, ist, dass ein Projekt nicht so rauskommt, wie man sich das vorstellt. Das heißt, es versandet oder es ähm, dauert einfach zu lange und es verändert sich im Laufe des Projekts alles und dadurch irgendwie gibt es gar kein richtiges Ergebnis. Und was meine Herangehensweise ist, die ich euch vorschlagen möchte, ist die, dass man sich ein Bild, ein, eine bildliche Vorstellung macht von dem Ablauf. Das heißt, es ist ein Prozess. Man kann sich eine Kette vorstellen oder, was auch sehr oft funktioniert, ist ein Trichter. Zum Beispiel die Aussage, meine Ideen werden nie umgesetzt im Team. Dann wende ich jetzt das Bild von dem Trichter an. Ich sage mal, okay, du hast einen Trichter, da kommen oben kommen mal Ideen rein, sagen wir mal es sollten, drum ist der Trichter ja oben breit, weil es sollten viele Ideen reinkommen und das Ergebnis, das man sich wünscht, das unten beim Trichter raustropft, ist sozusagen eine Idee, die umgesetzt ist. Also damit sich eine Idee wirklich umsetzen lässt, muss ich auch viele Ideen oben bringen. Was nicht gilt, und das macht dieses Bild ganz schön deutlich, ist, dass ich sage, jetzt bringe ich einmal eine Idee und dann wird die nicht umgesetzt. Jetzt bin ich beleidigt und bringe nie wieder eine Idee. Also das verdeutlicht schon mal der Trichter, er ist oben breit, ich muss vielleicht 20 Ideen bringen, damit eine realisiert wird. Und dann wird im Laufe des Trichters, wird er ja immer schmäler und immer schmäler, das heißt, es konkretisiert sich. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bringe 20 Ideen oder 50 Ideen und keine einzige wird realisiert, dann heißt das ja, dass in diesem Trichter irgendwo ein Flaschenhals ist, der nicht dorthin gehört, also eine Verstopfung. Irgendwo hapert Und was ich dann mache, ist, ich splitte mir den kompletten Prozess auf. Ich sage, okay, wo bringe ich die Idee das erste Mal an? Dann, wie geht es weiter mit der Idee wo wird sie nochmal angesprochen? Mit wem wird sie diskutiert? Wird sie irgendwo schriftlich festgehalten? Ähm, Gibt es vielleicht dann doch einen kleinen Vorausschuss, wo das reinkommt? Und so weiter, bis zu der Realisierung, die unten sozusagen beim Trichter raustropfen soll. Und wenn ich mir jetzt diesen kompletten Ablauf überlege, dann kann ich herausfinden, wo hapert's denn? Wo ist bis wohin kommt meine Idee noch und wo stirbt sie in der Regel? Und so finde ich schon mal raus, was wo überhaupt das Problem ist. Das hilft manchmal schon ungemein, aber es hilft mir vor allem auch, dann zu überlegen, was kann ich besser machen? Vielleicht muss doch meine Idee gar nicht an dieser Schnittstelle vorbei, sondern ich kann einen Umweg laufen über eine andere Person, die offener ist für solche Ideen. Oder vielleicht an diesem Punkt bin ich schon so, dass ich die anderen Teammitglieder oder sonstige Stakeholder komplett überwältige mit einer Flut an Informationen und sie kommen nicht mit und sie können darum auch nicht reagieren und das Ganze kommt ins Stocken. Oder was auch immer, ich würde diesen kompletten Prozess vom ersten Mal die Idee präsentieren, bis ganz zum Schluss. Diesen Prozess, den kann man unendlich optimieren. Und das bietet uns eine Riesenchance. Warum? Weil wir ändern plötzlich unser Denken von, oh, das ist doof, dass mir das immer passiert, ich bin hier so ein bisschen das Opfer, die anderen ähm, schätzen meine Ideen nicht, meine Vorgesetzten zeigen mir zu wenig Anerkennung oder Wertschätzung und gehen zu wenig auf mich ein, sind sowieso schlechte Vorgesetzte und so weiter. Von dem allen komme ich weg und nehme sozusagen das Ruder wieder selber in die Hand, wenn ich schaue, was kann ich besser machen. Und meistens oder immer, wenn ich das mit meinen Klientinnen durchbespreche, kommt raus, okay, ich könnte anders kommunizieren. Das ist zum Beispiel schon ein ganz großer. Ich kann auf der kompletten Linie, auf jeder Stufe von diesem Trichter, kann ich besser kommunizieren. Oder ich kann doppelt und dreifach kommunizieren. Wenn ich denke, dass es reicht, wenn ich jemandem eine E-Mail schreibe, und dann kriege ich aber nicht das Ergebnis, das ich möchte, dann muss ich mal probieren, mit dieser Person funktioniert es vielleicht nicht per E-Mail oder diese Person ist ein anderer Typ E-Mail. Es gibt ja die, die gerne ähm, sehr ausführliche E-Mails bekommen und selber auch schreiben. Und dann gibt es die, die wollen nur eine Frage, ja, nein, zack. Einfach, es gibt unterschiedliche Kommunikationstypen. Also ich kann rausfinden, was sind meine Stakeholder für Kommunikationstypen und kann meinen Kommunikationsstil anpassen. Ich kann meine Präsentationen besser strukturieren. Ich kann vielleicht besseres Projektmanagement anwenden. Ich kann... Äh, mich besser vorbereiten, bevor ich es zum ersten Mal überhaupt präsentiere. Vielleicht braucht es zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten, die belegen, warum das eine gute Idee ist und so weiter. Also den kompletten Prozess mal aufzeichnen. Vielleicht dient dazu ein Trichter, vielleicht dient dazu, aber auch eine Art Kette, so, eine, so ein Prozessablauf. Und dann markieren, wo gibt es Probleme. Und zu jedem dieser Probleme, pass einfach auf, dass deine Gedanken nicht in die Richtung gehen, das geht nicht. Nein, nein, das geht nicht. Und das geht auch nicht. Sondern lenk deine Gedanken in die Richtung, was könnte ich besser machen. Wenn ich nämlich denke, das geht nicht, dann kommen mir null Ideen mehr. Dann bin ich einfach komplett nicht mehr Inspiriert und ich bin eh schon frustriert, noch bevor ich irgendwas probiert habe. Aber wenn ich offen bin und mir überlege, hey, ich kann immer irgendwas besser machen, es gibt immer irgendwas und dort dann auch hartnäckig bin und auf nicht nur eine Sache optimiere, sondern versuche, alle diese kleinen Schritte zu optimieren, ich meine, dabei lerne ich ja selber auch irrsinnig viel. Für mich ist das immer ein sehr bereichernder Prozess dann gibt mir das erstens sehr viel Inspiration und ich werde nicht frustriert, sondern ich werde eher inspiriert. Und das Gleiche gilt für die Frage, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Also diese Frage, die gilt sowieso nicht, die würde ich einfach gerade aus meinem Wortschatz streichen, weil es stimmt nicht, dass wir es nicht wissen. Wir können nur sagen, wir finden es jetzt raus. Einfach zu sagen, ich weiß es nicht, mit einem Punkt dahinter, ist genauso ein absoluter Ideenkiller. Genau. Also das war jetzt mit dem Beispiel, wenn ich eine Idee durchsetzen möchte. Es ist aber genau das Gleiche, wenn ich das Problem habe, dass die Lieferanten nicht tun, was ich will. Und eine sehr... Eine sehr produktive Frage, die ich mir auch sehr gern stelle, ist immer, jemand anderer, der würde das anders machen und es würde funktionieren. Wie würde die Person das machen? Was würde sie anders machen? Und nur weil es bei mir noch nie geklappt hat, kann es ja trotzdem sein, dass bei jemand anderem geklappt hat. Dann muss ich mich bei dem, muss ich mir etwas abschauen. Ja, was, was macht die Person anders? Oder auch mir vorstellen, eins meiner Vorbilder oder Leute, die ich sehr schätze, was würden die in der Situation machen? Dann komme ich auch gerade auf viel bessere Ideen. Wenn ich mir überlege, ich habe Projekte und die es geht immer wieder um das gleiche Problem am Schluss von einem Projekt. Ich selber kann so viel mehr steuern. Ich bin einfach der Meinung, viele von uns sind im Job frustriert wegen selbstgemachten Problemen. Und das ist eine gute Nachricht, weil selbstgemachte Probleme kann ich auch selber lösen. Und genau dort was ich euch dort mitgeben möchte, ist diese Hartnäckigkeit. Das ist eine Art Forschergeist, den wir brauchen, um überhaupt rauszufinden. Und dieses ganze emotionale Gedöns von wegen, ach, und mir geht es nicht gut und mir gefällt das nicht, bin nicht motiviert und so weiter, das können wir alles beiseite lassen. Sondern wir gehen es richtig wissenschaftlich an und sagen, okay, wo auf dieser Verkettung sitzt das Problem? Was könnte man da besser machen? Mit einer Hartnäckigkeit die einfach ähm, Forscher, Forscherinnen auch haben müssen, wenn sie irgendeinem Problem auf die Schliche kommen möchten. So, das war mein Input zur Woche. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao! Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen.